0: Num
1: labirinto de ruas estreitas, no centro histórico de Roma, soam acordes do órgão da Igreja de Santo Antônio dos Portugueses. A igreja é um aconchego barroco de mármore e estuques dourados. Uma escada leva ao couro alto onde foi instalado em 2008 o órgão que é o enlevo de Monsenhor. Mas agora vamos por um corredor lateral, onde são visíveis fragmentos da estrutura da primitiva igreja, fundada em meados do século XV, pelo então Bispo do Porto, Dom Antão Martins de Chaves. Essa igreja integrava uma unidade mais vasta, que incluía um estabelecimento de apoio aos peregrinos portugueses. A Igreja de Santo António dos Portugueses, tal como a conhecemos hoje, foi construída ao longo do século XVII. No pátio interior, há uma fonte com uma inscrição relativa a Dom Antão de Chaves. É aí que Monsenhor Agostinho Borges, o reitor da Igreja, começa a desvendar o esplendor de um templo que acolhe poucos fiéis nos momentos de culto. Já o órgão atrai gente de todo o mundo. Muitas pessoas inserem no plano de visita a Roma um concerto na Igreja de Santo António dos Portugueses.
2: O órgão é um projeto original para o qual eu convidei um grande organista francês chamado Jean Guiou, que celebra este ano 83 anos e receberá aqui uma homenagem dia 16 de março, portanto, próximamente. E este órgão é implantado numa igreja barroca, e como vão a perceber se sem entrar em conflito com o ambiente barroco da igreja.
1: E Bento XVI, ele que é um melómano, chegou a escutar este órgão?
2: Eu quis que ele viesse aqui a uh, presidir a celebração do 8 de dezembro. Estávamos uh, à volta dos seus 75 anos e a resposta que ele me deu foi confiemos na providência divina isto é, ele já tinha projetado voltar para a Alemanha e então não quis comprometer-se com a vinda aqui à igreja tinha aqui vindo antes já antes de ir a Portugal, fazer uma conferência ao Porto veio aqui almoçar uma vez com um outro cardeal de Colônia, com o meu atual bispo que era reitor do colégio português aqui em Roma uma coisa muito familiar e muito restrita foi a visita que ele fez aqui a esta casa
1: Monsenhor Agostinho Borges Lembra-se que Ratzinger fez várias perguntas sobre a igreja na encruzilhada de pequenas ruelas não longe da Piazza Navona. Encontrou-se várias outras vezes com o Bento XVI e agora, junto ao rumor da água que corre na fonte do pátio interior, vai puxando o fio da memória desses encontros. Aquele que, por estes dias, se esconde do mundo, deixou em senhor a imagem de uma pessoa afetuosa, delicada e rigorosa.
2: A minha primeira proximidade com ele foi na ida a Portugal, quando daquela conferência no Porto na Universidade Católica sobre as raízes cristãs da Europa a viagem de avião e depois também as viagens que fizemos lá de carro, eu conduzi-o levei-o a Guimarães fomos a visitar o castelo fomos a almoçar a Residencial Santa Marinha julgo que se chama assim e a seguir à tarde fomos para Braga ali foi já o arcebispo que conduziu que fez o acolhimento e depois nos guiou ao Bom Jesus e ao Sambiro. Recordo-me, à saída de Guimarães havia futebol em Braga, tive de dar meia volta e voltar uh, e apanhar as ligações da autostrada para Braga e na altura perguntei-lhe a iminência, como fazemos? É. Disse, Decida o senhor, faça como entender, se o conhece melhor que eu,
1: estou nas suas mãos. Estamos nas mãos do bom um senhor, agora no coro alto, Junto ao órgão que é a sua menina dos olhos, a madeira parece acabada de talhar.
2: Habitualmente é uma madeira que eles escolhem lá no norte da Itália e que tem de ter pelo menos uns dois anos de envelhecimento ou mais. Portanto, eles têm umas técnicas muito próprias dos construtores de do órgão, os organeiros, para tratar desta madeira. E, portanto, temos tubos de, de liga metálica, temos tubos de madeira, como estes que estamos aqui a ver, serve isso -se tudo para aqueles sons graves não é? e depois temos então aqui no, no corpo central que as pessoas veem lá de baixo pensando que este seja o órgão afinal não é senão uma parte do órgão é chamado grande órgão onde dentro desta caixa barroca está hospedada a nova maquinaria porque os exteriores servem apenas de ornamentação.
1: Notável acústica e harmoniosa relação com o esplendor de mármore citado recentemente num artigo do Corriere de la Sera.
2: Num artigo do dia 3 de novembro do Corriere de la Sera, trata-se de uma exposição que era organizada em Paris e a comissária dessa exposição, que levava mármores de uma coleção privada, afirmou para trazer uma exposição de mármores completa, séria, a cidade de Paris, teria de ter desmontado a Igreja de Santo Antônio dos Portugueses em Roma e trazê-la cá. Quando vi esse artigo, fiquei muito contente e de facto percebo que isso aumentou o número de visitas porque há pessoas que vêm e começam a colocar a mão nos mármores a ver se é frio se o mármore é frio, para ver se é verdadeiro e eu aproximo-me quando estou na igreja e digo é verdadeiro, é verdadeiro, pode tocar à vontade
1: Maria Margarida uma portuguesa nascida em Santa Marinha do Zezer Conselho de Baião cuida dos mármores e das flores da Igreja de Santo António dos Portugueses agora que o órgão deu nova vida a este templo não há comparação com a igreja que ela conheceu quando chegou a Roma, há 18 anos.
0: É outra coisa, os italianos dizem assim, eu como faço aqui o colhimento ao sábado e domingo, os italianos dizem, senhora, deve fazer reclama esta queza, que esta chiesa é bela, igreja que é a igreja, não é? Esta igreja é bela, é única, deve fazer tudo mal, maravilhosa. Nós fazemos reclama, quando temos concertos, ah, tem concertos, concertos aqui, cheio. até se para pelo chão. Eu digo assim, bendito seja Deus... Bendito seja Deus, porque como faz o órgão, assim, razão tinha o Monsenhor. A história
1: a vida nova. a
0: vida nova, esta igreja onde se reza salmos, quando através do órgão, e vejo pessoas a bailar, a saborear esta música, rezam mesmo, rezam mesmo, é uma, uma maravilha. Rezam através da música? Rezam através da música. Através da música. É um silêncio, um silêncio que...
1: E, ao mesmo tempo, os olhos rezam também com este mármore. Exato
0: com este mármore. As pessoas maravilham-se com este mármore. O senhor deve fazer como É uma quiesa que dá gosto visitar, porque bem polida, bem arranjadas estas fiores, porque eu arranjo as flores. A minha até me chamam a Margarida das Flores. Como é buscar as flores? Vou comprá-las ao Triunfal, onde ficam mais baratas, para economizar um bocadinho aqui. Em Santo Antônio, o Santo António, porque gastam aqui tanto tanto dinheiro. Eu tento aproveitar tudo para economizar... Também porque a Igreja do Patrimônio não é nosso, não é?
1: Maria Margarida define-se como cooperadora da família. Faz parte de um grupo de católicas consagradas que apoiam mulheres desamparadas na cidade estranha. Gasta os seus dias acolhendo e ajudando famílias portuguesas, jovens que chegam para o Erasmus. Já deu muito apoio a mulheres cabo-verdianas que lhe batiam à porta no tempo em que havia ali uma escola portuguesa.
0: A nossa igreja aqui até estava muito desprezada nessa altura, com cá em 80, 84. 84. Desprezado, em que Desprezado, isto era. não mal curada, porque estavam aqui duas pessoas eh, velhinhas. Eh, Olha, eu agora até me lembro do, 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 do nosso Papa. Viu que não estava capaz de digerir eh? e, e ao menos passou a outra pessoa, um, um outro que pode dar mais vigor à sua vida. Eu aqui até lembro era um sacristão muito, muito velhinho, muito simpático, muito velhinho, e também outro eram dois velhinhos. E depois assim, a nossa igreja que está é tão descurada, tão, tão então depois, passado dois anos, soube por para cá um senhor disse assim, ai, manual, mal, mal. O
1: antes e o depois, a memória e a urgência, por entre os sons, tantas vezes dissonantes, de uma cidade que se despediu do Papa Melómano. O homem precisa de eternidade, disse ele, e entretanto se revelou tão frágil como nós, corajosamente frágil, sujeito ao tempo do mundo e ao seu ruído. Escutas aquela guitarra que rasga à noite na margem do lado do rio? É Mirko Fiume, um jovem romano, 27 anos. O que se passa no Vaticano, diz ele, não faz parte da sua vida. Cuida que caiam na caixa junto aos seus pés as moedas que permitam, como explica aliás o pequeno cartaz, arranjar uma máquina do tempo para entrar nos anos 50.
3: Em italiano significa. me servam um soldi para reparar a minha máquina do tempo e tornar indietro nos anos 50. I <risos> play rock and roll, rockabilly stuff, então... so. <risos>
1: Mirko, do outro lado da ponte, junto ao castelo de Santo Anjo. Dali já se vê a cúpula da Basílica. Se andarmos um pouco, estaremos ao fundo da Via della Conciliazione, por onde a multidão desagoou na Praça de São Pedro, a despedir-se de dos XVI. E lá está Arpal Gail, com o seu turbante azul. É um cidadão canadiano de origem hindu, da religião Sikh. Anda pela Praça de São Pedro a fotografar um adeus. Ele que veio por causa de um encontro antigo. Também Arpal quer entrar na máquina do tempo, investigar uma para muitos desconhecida escala romana do guru Nanak, que aqui se encontrou com São Francisco Xavier no final do século XV. Mostra-nos imagens de inscrições existentes debaixo da atual basílica. O sonho de Arpal é poder confirmar que o guru Nanak esteve aqui quando Dom Antão de Chaves sonhava ainda uma igreja portuguesa em Roma.
4: Eu nosso fundador,
1: his name is
4: Nancus.
1: Foi isto antes de 2016 voar para Castel Gandolfo, na máquina de um novo tempo. Tanto ruído espalhou na Via da la Conciliazione, nessa viagem para o silêncio e para a oração. A praça onde Javier Lizarraga, padre de Pamplona, testemunhou sorrindo a tristeza do adeus. Ele não esquecerá o que disse o Papa da Palavra.
5: Me ha gustado, pues, la, la actitud suya de humildade de pedir que sigamos rezando por ele, que recemos por os cardenales e por o futuro Papa. Eh? Sabendo que a barca a guia sempre Cristo. Eh? Cristo é o comandante da nave.
1: E Afonso, angolano do Lubango, estudante de direito em Roma, depois de se despedir do Papa.
5: Foi um dia particular e, de facto, in inesquecível, enquanto, na minha experiência como cristão, não? e nunca... Tive a possibilidade de viver um momento como esse, sobretudo para se tratar de um Papa que desmitiu-se, não? E, portanto, é um evento muito particular. E hoje foi um dia muito emocionante.
1: E a jovem rumena, que veio à excursão?
5: Vamos ver é, o Papa. É stata na primeira volta. É, é stato muito emocionante. É...
1: E a atora Ayala, padre mexicano, um largo sombrero tão contente ao sol da praça?
4: Contentos por sua decisão, porque é uma decisão
6: apegada... Segundo sua inteligência e sua fé, apegada à vontade de
5: Deus.
1: E Zélia, a freira do Brasil, uma alegria discreta.
0: Muito, muito emocionante. Foi um ato de grande humildade do Papa.
1: E o búlgaro, casado com uma alemã, descrevendo em espanhol e inglês a alegria de ter estado ali.
5: Este é saber, mais grande audiência com o Papa Benedito Fiu alle Menschen Frieden und Frieden. Eu sou búlgaro
1: e Francisco Pacavira outra bandeira de Angola aos ombros riso ao vento na praça de São Pedro um momento impressionante, tocante
2: sabe? ninguém esperava viver um momento assim, ver um Papa que deixa o poder e continua vivendo é o momento que não acontece todos os dias
1: outra bandeira, do Chile, aos ombros de um padre José Alvarado, ele explica que a estrela da bandeira se refere à Virgem del Carmen e faz um paralelo com ícones da cultura portuguesa. Como dizem, por exemplo, em eh, Brasil, nossa. Nossa, 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 nossa. 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 Uma, uma palavra de espanto. Sim, <risos> sí, nossa. Mas por nossa senhora, nossa senhora. Também a Praça de São Pedro foi um espanto, nossa. E foi nossa.
4: Sim, sí, nossa. E penso que ha sido um momento
1: para nós, os sacerdotes, os laicos e todo manifestar nossa cercanía ao Papa. Porque uno tem que dizer a la gente que quer... Às vezes,
3: que quer essa pessoa?
1: Vai o advogado peruano, Rodrigo Hidalgo, levado em cadeira de rodas. Tem uma perna amputada. Representa o Fórum das Comunidades Estrangeiras em Itália. Leva duas fotografias ampliadas. Numa, está com o Bento XVI. Na outra, ao lado de João Paulo II, com quem se investou várias vezes. Da última vez que viu João Paulo II,
5: foi após um encontro com estudantes estrangeiros, de cujos trabalhos foi relator. Assim que ele, eu lhe disse, Santo Padre, você é... Es... El Santo Padre del Segundo e Terceiro Milênio. Ele me responde, é um dos primeiros que me lo disse. Mas você é um peregrino que me persigue sempre, sempre. Há uma memória fotográfica esplêndida. Evento 16. Rodrigo Hidalgo lembra-se de vários
1: encontros quando Ratzinger ainda não era Papa e enaltece um gesto de grandeza que deveria ser seguido pelos políticos de todo o mundo.
5: Ele, quando era Cardenal, se vestia muito simples, com um sombrerito azul y una casaquita azulita y una vez nos tomamos café y me llevó a su casa que está aquí para leer su biblioteca no además aquí está el restaurante alemán yo lo veo que él ha hecho un acto heroico actualmente este acto heroico significa un ejemplo para los gobernantes para los políticos para los sindicatos de todo el mundo da oportunidad a los jóvenes él se va pero deja a los jóvenes para que governem o mundo, que governem a Igreja. A
1: Babel da Fé, na Grande Alameda que vai dar à praça. E lá vem Maria Margarida, a cooperadora das famílias, vive na paróquia de São Felipe Neri. Todos os dias vai dar a comunhão a doentes que não podem sair de casa.
0: Então eu chego, bom dia, como está? É um monsenhor um que já está há 30 anos, entrabadinho. Entrebadinho que tem que dar de comer tem que fazer tudo, está dependendo de tudo e eu disse, então Monsenhor, como é que está hoje? Monsenhor. ele é Monsenhor, sim, sim já está há 30, 30 anos, eu vou dar a comunhão, sim a ele e a irmão irmã que e então ele, Deus disse então como é que está Monsenhor? estou bem, eu obrigado, estou na mão de Deus quando estamos na mão de Deus, estamos sempre bem e eu disse, bem, seja Deus este Senhor que está aqui quando estamos na mão de Deus estamos sempre bem
1: Pai Maria Margarida na mão de Deus tantas vezes passa para uma e outra margem estas pontes do Tibre depois de mudar as flores da Igreja de Santo António dos Portugueses embalada pelo som do órgão que é a menina dos olhos do Monsenhor. Margarida não tem tempo para se sentar nas escadinhas da Fontana de Trevi já tão perto da Piazza della Pilota onde se localiza a Universidade Gregoriana uma universidade pontifícia que confere graus académicos em nome da Santa Sé. A sua missão é formar líderes para a Igreja. No atual Colégio Cardinalício Há vários antigos alunos da Gregoriana. É lá que o padre Nuno Gonçalves, diretor da Faculdade de História e Bens Culturais da Igreja, lembra a surpresa e a tristeza com que recebeu a notícia da renúncia de 1916. Depois veio a admiração pela coragem de um gesto para a história.
4: Depois de ter passado por essas fases da surpresa, tristeza, admiração, acho que agora estou mais na fase da gratidão, que é aproveitar todos os momentos Ir à Praça de São Pedro, aproveitar todos os momentos para manifestar a gratidão àquilo que o Papa fez pela Igreja e pelo mundo inteiro.
1: Há dias, o filósofo Paulo Flores de Arcais recordou o debate que travou há mais de uma década no teatro de Roma com Ratzinger, então perfeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Um debate sobre o confronto da fé com a razão. O filósofo, marxista e ateu, guarda a carta que o cardeal Ratzinger lhe enviou, aceitando o debate. Agora ele considera que a renúncia de Bento XVI é um gesto de extraordinária honestidade intelectual. Para ele, esta renúncia é o legado mais importante de Bento XVI, pelo qual este Papa passará à história. Nuno Gonçalves não adere propriamente a esta linha de pensamento. Teria pena se o pontificado do Papa Bento
4: XVI mesmo para a história e para as futuras gerações, ficasse marcado,
1: porque isso me parecia perfeitamente muito injusto, ficasse marcado só pelo gesto da renúncia. Mas Paulo Flores de Arcais sustenta que a renúncia cria um precedente cuja importância ainda não foi suficientemente dimensionada. O padre da Gregoriana pensa que o gesto está a ser sobrevalorizado.
4: Eu acho que está a ser muito sobrevalorizado, porque este gesto está previsto no direito de canónio, portanto é um gesto possível que estabelece as condições e tudo isso. É um gesto de, sobre o qual o Papa já tinha falado, já tinha assinado essa possibilidade. Portanto, eu acho que nós vamos ter que habituar no futuro a
1: acontecer mais vezes que haja um Papa que renuncia. Outro padre português em Roma, José Caldas, reitor do Pontifício Colégio Português, que sentimentos o invadem nestas horas entre um adeus e uma espera?
6: Há uma certa poderia dizer quase nostalgia de ver este Papa com este gesto de coragem e profético e o testemunho que ele dá, com a saída não é, dele. Por outro lado, um sentimento também de certa esperança, de a Igreja se poder renovar e, ter, e aprender com este gesto. Um gesto que pode criar
1: precedentes.
6: Pode criar precedentes, mas eu, eu não digo que cria precedentes para o futuro Papa. Eu acho que cria precedentes para todos aqueles que ocupam cargos e altos cargos na Igreja, desde o mais alto até o mais pequeno, que estamos para servir. E quando a gente não está para servir, então a gente tem que ter a consciência e a humildade de deixar o espaço para outros que tenham mais capacidades, que tenham mais vigor, que talvez sejam mais úteis naquele momento, porque ninguém é indispensável. Mesmo o Papa. Mesmo o Papa não é indispensável. É indispensável a presença do Espírito e pessoas que se deixem conduzir pelo Espírito evangélico nesta Igreja.
1: Esta renúncia de Bento XVI, no que remete para os equilíbrios internos do poder na cúria e para a necessidade da sua democratização, é lida pelo padre José Maria Pacheco, jornalista da Rádio Vaticano,
3: como um exemplo a seguir. O de estar acima das intrigas do Palácio, digamos assim não entrar nas questões miudinhas, nas questões de rivalidades internas, de, de personalidades, etc., etc., mas conseguir apontar um caminho e tentar ele próprio renovar a Igreja a partir do essencial. E pode esta renúncia ter implicações
1: imprevisíveis no futuro próximo?
3: As implicações que a renúncia de Bento XVI vai ter para o futuro próximo e depois a médio e longo prazo é da ordem do dia nestes dias, precisamente agora, antes do início do conclave. É notícia destes dias que há um grupo de cardeais que quereriam praticamente insistir no conclave, e até já antes do conclave, em que o novo Papa deve tomar o compromisso de não renunciar. Isto dá uma ideia do que está em jogo. No fundo, o que está em jogo não é simplesmente a questão da renúncia, é a questão da maneira de encarar o papado, e de aceitar ou não aceitar a mudança, digamos assim e é aquilo que já dizia de, de viver a precariedade tentando assumir o essencial
1: Bento XVI, Papa e Mérito o jornal ABC chamou-lhe o Papa da Palavra que palavras associa a este Papa o estudante de Teologia Fernando Ribeiro que sai da Gregoriana para o bulício da Piazza della Pilota.
6: Eu recordo muito aquela frase que ele deixou em Lisboa quando falou ao mundo da cultura, façam das vossas vidas lugares do belo. Eu acho isto extraordinário para todos, crentes e
1: não crentes, eu acho isto de enorme profundidade e beleza. Na Igreja de Santo António dos Portugueses, Monsenhor Agostinho Borges mostra-se ainda intensamente tocado pelas palavras de despedida do Papa.
2: É como os santos, quando falam de Deus, que para um filósofo se calhar uma coisa complicadíssima, para o cientista ainda mais. Os Santos falam de Deus como quem fala do amigo, e ele falou assim dessas coisas profundas e importantes como quem fala a nível de uma amizade ou do um amigo.
1: E que palavras lhe diria o Padre José Caldas, reitor do Pontifício Colégio, se pudesse estar com ele alguns segundos?
6: Simplesmente, obrigado. Recordo-me que em 2011 encontrei o Santo Padre no Palácio Apostólico e na saudação que tive com ele ao fim do encontro ele perguntou-me a nacionalidade e eu disse-lhe, eu sou português e ele após a viagem a Portugal diz-me mas il viaja a Portugal, que belo maravilhoso, eu te retornerei é, a viagem em Portugal é maravilhoso, belíssimo o acolhimento é extraordinário como eu regressaria a Portugal isso basta para um português dizer obrigado Santo Padre porque realmente a sua viagem foi extraordinário e este gesto último é extraordinário
1: O Pontifício Colégio Português fica na rua Nicolo V muito perto do Vaticano foi lá que Dom José Policarpo presidiu a celebração da Eucaristia no dia em que a Igreja entrou em sede vacante Dom José Policarpo e Dom Manuel Monteiro de Castro dois dos cardeais que vão estar no conclave estudaram nesta casa onde os padres portugueses recebem formação superior depois da ordenação. O reitor, José Caldas, 39 anos, lembra que o então cardeal Ratzinger visitava frequentemente as instalações.
6: Anualmente, ele fazia aqui quase uma semana de retiro de oração e reflexão. Tem uma grande amizade com o atual bispo nosso de Vila Real, o Dom Amando Tomás. São amigos íntimos e então ele frequentava aqui o colégio português. Este homem
1: que agora se retira para a sombra, pai ausente, como lhe chama o padre Nuno Gonçalves. Este Papa imérito que se esconde do mundo, ainda que prometa estar por perto, deverá aliar-se do andamento da Igreja ou, pelo contrário, deverá participar com os seus escritos, as suas reflexões?
4: Eu estou convencido que o Papa não fará nenhuma intervenção pública e até estou convencido que não publicará nada enquanto for vir. Estou convencido que o sucessor, que o próximo Papa um dos primeiros gestos que fará será ir visitá-lo quando ele voltar de Castelo Gandolfo para o Vaticano. Mas Enfim, são as minhas suposições um pouco românticas, mas estou convencido que o sucessor o irá visitar quando ele voltar para o Vaticano.
1: Mas de algum modo, nas últimas intervenções públicas em que criticou a hipocrisia religiosa e em que se referiu ao rosto por vezes desfigurado da Igreja, o Papa acabou por colocar na agenda do seu sucessor os problemas que tão duramente identifica. Os
4: problemas internos da cúria romana não são os grandes problemas da Igreja. Claro que é muito desejável que a cúria romana ajude o mais possível o Santo Padre e funcione bem e que seja transparente e que seja eficaz e que seja isenta de problemas nas relações entre as pessoas, que se calhar que funcione mais em conjunto, que haja mais comunicação entre os vários organismos da Santa Sé. Mas os grandes problemas não são os problemas de Roma. A descristianização do mundo ocidental, que foi o continente que levou o cristianismo a todos os outros continentes. Isto aqui é o drama. Eu acho que o Papa sofreu muito mais com isto do que com os problemas internos da cúria romana, que certamente o fizeram sofrer por serem os seus colaboradores, estar mais perto e também manifestarem em quebra de confiança, isso claro que sim. Mas os grandes problemas
1: estão fora da curia romana, graças a Deus. E será importante o lugar do mundo de onde virá o Papa? Essa será uma indicação preciosa para a percepção das prioridades da Igreja?
4: Venha de onde vier, eu acho tem que ser uma pessoa com uma grande abertura à universalidade da Igreja e uma grande sensibilidade às várias expressões da fé cristã nos vários continentes, Tanto, há uma única fé cristã, mas há muitas maneiras de expressar e de viver. E Eu acho que o Papa, que tem esta visão do conjunto da Igreja, é sempre, por sua natureza, se não tiver a partida, aprenderá a tê-la, mas será bom que a tenha à partida, esta capacidade da visão universal daquilo que acontece na vida da Igreja, no sentido de perceber que a Igreja tem expressões diferentes conforme as culturas, conforme os continentes, e que é esta enculturação da fé em cada povo, em cada realidade
1: cultural. De qualquer modo, 4 em cada 10 católicos estão na América Latina. A Ásia e a África são as zonas de maior crescimento do catolicismo. E, contudo, Frei Beto, um brasileiro ligado à teologia da libertação, dizia há dias que seria um milagre se o próximo Papa não fosse europeu. Será mesmo preciso um milagre?
4: A Igreja atualmente cresce em África e cresce na Ásia. Mesmo na América Latina tem uma grande vitalidade, mas suponho que não está a crescer da proporção, pelo menos, que está a crescer em África e na Ásia. Portanto, esta modificação demográfica da Igreja, certamente que é um fator muito importante a ter em conta. E, se, se o Papa não vier de nenhum destes continentes onde a Igreja está a crescer, terá que ter esta sensibilidade para perceber porque é que a Igreja cresce nestes continentes, o que é que se tem a aprender com este crescimento nesses continentes.
1: Quem espera o um milagre da Virgem de Guadalupe é o advogado peruano Rodrigo Hidalgo, que tinha ficado lá atrás ao sol da Via da conciliação na sua cadeira de rodas. Ele não hesita em dizer que chegou a hora dos latino-americanos e lança dois nomes ao vento da praça, onde acabou de se despedir de um dos papas que se deixou fotografar a seu lado.
5: Madalhaga ou no Brasil, Esperemos, porque o 80% do catolicismo do mundo está em América Latina. E me parece, como um direito milenário, há é, é chegado o momento, me parece, não? O padre José Maria
1: Pacheco contrapõe, mais do que um nome, o que se espera é uma ideia de caminho,
5: um rumo.
3: Há ideias um bocado contrastantes, porque há quem sublinharia a vantagem de que fosse alguém mais novo, por exemplo, mas com o risco de que isso signifique depois um pontificado muito longo com os aspectos negativos que isso pode comportar no mundo que evolui tão rapidamente ou pelo contrário, se deveria ser alguém, por exemplo, com uma grande experiência pastoral mais de bispo diocesano ou se alguém mais ligado à curia romana para poder intervir e eventualmente tomar algumas decisões que Bento XVI não foi capaz de tomar. enfrentar os problemas que ficaram suspensos de ordem política interna? Digamos assim, significa de qualquer modo, desde logo a questão de nomeações, como escolher um secretário de Estado que possa ser a pessoa adaptada para um lugar tão difícil, imediatamente a seguir à função do Papa, a função de um secretário de Estado. Foi, porventura, um ponto fraco, um ponto débil do pontificado de Bento XVI. Ecoam, entretanto, as palavras do arcebispo de Barcelona.
1: A Igreja deve ser Igreja e nada mais. Que eco teve esta frase numa certa sala com vista para a Piazza della Pilota?
4: Ser Igreja e nada mais já é imenso. tanto certamente que... Quem fez essas afirmações, o Arcebispo de Barcelona, não está a pensar, com certeza, numa igreja fechada nas sacristias, apenas numa dimensão espiritual, ou de culto, litúrgica, porque certamente que a vida litúrgica está no centro da vida da igreja, mas da liturgia depois vai-se para a vida fora das quatro paredes da igreja.
1: Já o reitor do Pontifício Colégio Português pensa que a Igreja tem de retomar um dos seus momentos mais inspiradores.
6: Penso que a Igreja terá que voltar ao Vaticano II para aí assumir verdadeiramente este diálogo com o mundo. E o Vaticano II fez uma coisa, foi ir à Igreja das Origens. E aí a Igreja das Origens é mesmo uma Igreja simples, transparente, põe tudo em comum e capaz de dar testemunho ao mundo. A Igreja é um instrumento de salvação para todos. E a Igreja, o Papa, os Bispos, os Padres, o mais pequeno, o fiel, o sacristão mais pequeno numa aldeia perdida de Portugal, está ao serviço da humanidade. Mas a fórmula
1: usada pelo Arcebispo de Barcelona é demasiado simplista ou vai ao osso da questão, Padre José Maria Pacheco?
3: Eu penso que vai ao osso da questão. Penso também que pode ser simplista se fosse interpretado como a possibilidade de a Igreja viver sem uma instituição, sem uma organização sem o peso também de uma certa história e de uma, de uma certa organização. Mas tirando esse idealismo que seria desencarnado, no fundo é aceitar viver acompanhando a história e tentando ir inserindo hoje amanhã, e amanhã e ao longo dos tempos o essencial e tentar distinguir o essencial do secundário. Coisas fáceis de dizer, mais difíceis de, de realizar.
1: E que questões estão na ordem do dia para lá daquelas que ganharam mais foco mediático na sequência do célebre relatório dos Três Cardeais?
3: Questões como o diálogo interreligioso, a relação com o Islão, por exemplo, a questão de um laicismo crescente, mas também a necessidade de a Igreja abdicar de um poder excessivo de um... e aceitar humildemente, quer dizer, que a sua função é de outro tipo, que a função do sucessor de Pedro, não é forçosamente o reforçar o seu poder temporal, digamos assim, entre aspas, mas é o radicar-se cada vez mais no Evangelho. São questões em aberto.
1: Que risco maior se pode correr neste conclave?
3: A experiência que se vai tendo de contacto com um certo número de cardeais e com alguns que poderão ter um certo peso no conclave poderia fazer pensar que se corre o risco de que, no fundo, decidam os grupos de opinião, os grupos de pressão, e que não se vá mais longe do que isso. Felizmente a história da Igreja mostra que nem sempre é assim e porventura não terá sido assim nos conclaves, por exemplo, do século XX. Se a gente pensa o que levou à escolha inesperada de João XXIII ou de João Paulo II e o que isso trouxe de inovação naquela fase da vida da Igreja e do papado, poderá perfeitamente admitir que também agora os cardeais reunidos em conclave não se vão deixar dominar por alguns jogos de fações opostas. Isso ajudaria a Igreja a viver melhor este tempo
1: incerto. O jovem romano que sonha com uma máquina do tempo em forma de guitarra, capaz de o levar aos anos 50. Dormirá, por certo, ainda nesta manhã em que Bruno Fioravante se aproxima do microfone da TSF na Praça de São Pedro. Pede para dizer o poema que ele próprio escreveu e fez imprimir. La Fede. La Fede. A Fé.
5: Qual hálito
1: santo o Espírito vivifica, gera a alma santa e sábia, o Espírito serena.
5: Na outra margem do Tibre,
1: na esquina da Piazza Navona, a montra da pastelaria Domiziano chama a atenção com os Biscotos del Papa,
4: biscotto del papa, è un biscotto di un'antica ricetta vaticana tramandata nel tempo a base di cioccolato, pinoli e nocciole ed è un biscotto molto particolare che adesso
5: le facciamo assaggiare così può dire se le piace o meno ed è molto buono.
1: Terá o cardeal Ratzinger, nos dias em que circulava livremente por Roma, parado alguma vez na Domiziano e provado um biscoito do Papa. Ao sol da Piazza Navona, enquanto o sonoplaster Lander Rui grava o estremecimento de Roma, releio anotações destes dias. Uma frase do cardeal alemão Walter Kasper. É como se fossem os dias depois de um terremoto. Depois de um terremoto há em primeiro lugar o silêncio. Espera-se o que vem a seguir. E uma frase de Vargas Lhosa sobre a renúncia deste Papa, homem de biblioteca e de cátedra, de reflexão e de estudo, seguramente um dos pontífices mais inteligentes e cultos que teve a Igreja Católica em toda a sua história. E uma anotação de Eduardo Lourenço sobre o mais suave dos Papas. A sua resignação não dilacera a túnica sem costura do Cristo há tantos anos dilacerada. Restitui-lhe o sentido e o esplendor da única eternidade que conta aos olhos de um cristão. A máquina do tempo que conta aceita um biscoito santidade.